0: en Religión Confidencial, una página de información religiosa que les recomiendo a todos ustedes. Que el presidente de los obispos de Estados Unidos alienta a los católicos a ser esclavos de la verdad. Se está realizando o celebrando una asamblea plenaria de los obispos norteamericanos en Florida. Y esta era una de las palabras que en el discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Timothy Broglio, señala este periódico. Ser esclavos de la verdad. Quizá esta puede ser una de las tareas más importantes que tenemos los católicos hoy. No en vano, Jesucristo nos dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Por tanto, si un católico está llamado a hacer la voluntad de Dios, pues creo que cuadra muy bien esa vocación con la expresión ser esclavos de la verdad. No porque entendamos que esclavos... Es aquellos que pierden su libertad, aquellos que no tienen dignidad, aquellos que son propiedad de otro, sino que entendamos esclavos como aquellos que voluntariamente se entregan a otro. Son las palabras de la Virgen María en la Anunciación. He aquí la esclava del Señor. Yo quiero que sea tuya, Señor. Pues nosotros también queremos ser de Dios. También queremos ser de Jesucristo. Y por tanto, también queremos ser siervos, esclavos de la verdad. Es importante en el mundo de hoy, creo, que haya hombres que muestren al mundo con el testimonio de su vida que la verdad es el camino que existe una verdad que esa verdad se puede conocer que esa verdad es también y además una persona y que merece la pena dar la vida por ella el mundo de hoy, lo repite muchas veces Monseñor Munilla, es un mundo relativista. Es un mundo que no cree en la verdad. No cree en la verdad natural, tampoco cree en la verdad sobrenatural. Es más, cree que es imposible que el hombre pueda conocer la verdad. Y de ahí que niegue su existencia. Y si el mundo de hoy no está capacitado o no acepta que existe una verdad no está capacitado para creer en Jesucristo, para creer en Dios. Y un mundo sin verdad es un mundo desnortado, es un mundo invivible, es una selva. Por eso el mundo de hoy necesita testigos de la verdad personas que reivindican que existe una verdad que se puede conocer y que hay que transmitirla al mundo porque si uno encuentra la verdad no es para quedársela es para mostrarla y llevarla al mundo de ahí que no pueda ser otro en la iglesia que el mandato misionero si hemos conocido que la verdad es Jesucristo esa verdad la tenemos que llevar al mundo es una tarea difícil en el mundo de hoy vivimos un mundo que además de relativista es libertino que entiende que la plenitud del hombre entiende equivocadamente que la plenitud del hombre está en ganar cada vez más capacidad de autodeterminación y por tanto convierte la libertad en un fin y cualquier cosa que pueda suponer un límite a esa libertad entendida como libertad negativa entendida como hacer lo que quiero es rechazada y no cabe duda que hablar de verdad defender que existe una verdad y que esa verdad se puede conocer implica decir al mundo que la libertad tiene que estar al servicio de esa verdad. Y eso el mundo de hoy no lo acepta. El mundo de hoy no quiere cortapisas a su voluntad, a sus instintos, a sus deseos, a sus apetencias. Por eso, defender hoy la verdad es posiblemente motivo de martirio. Cruento o incruento, pero de martirio en el doble sentido de testigo y de perseguido. Pero ahí tenemos que mantenernos firmes, confiados en la gracia del Señor. Ser testigo de la verdad no quiere decir, desde mi punto de vista, tener que hablar siempre. No quiere decir tener que actuar siempre. Ahí está la prudencia servirá en este momento que hable de la verdad puede ser interesante puede hacer bien o hará más daño pero creo que ahí siempre tenemos que tener en cuenta una cosa el hecho de que hay alguien defienda públicamente la verdad puede provocar que otros se adhieran a ella que otros den el paso de también testimoniarla en público. Por eso muchas veces tenemos que ser capaces, y no es fácil, de distinguir entre prudencia y miedo. Porque a veces la prudencia exige hacerse presente, manifestarse. Porque es tal la mentira que se está testimoniando que es necesario atajarla de raíz aunque eso pueda suponer consecuencias. Prudente no es sinónimo de cobarde. Ni prudente es sinónimo de moderado. Siempre recuerdo el ejemplo que ponía un buen amigo cuando decía o explicaba cómo cuando llegaron los misioneros a América y vieron que había canibalismo, lo cortaron de raíz. Y eso era la prudente, cortar de raíz el canibalismo. Porque era una actitud tan inhumana que había que cortarla de raíz. Por tanto, en ese, cuanto, en ese momento, ser prudente era ser expedito y actuar con contundencia. Pero esta idea de ser esclavo de la verdad me recordaba una de las, vamos a decir, enseñanzas o propuestas que hace Rob Dreher en su libro Vivir sin mentiras un libro en el que trata de entender cómo vivieron bajo los totalitarismos soviéticos las sociedades que vivían al otro lado del telón de acero, en especial los que hacían resistencia. Y él decía que hay un elemento común en todos aquellos que resistieron al totalitarismo. Y es que vivieron siempre sin mentir. Y eso no quiere decir que salieran a desmentir cualquiera de las mentiras del régimen, y en todo lugar y en todo momento. Eso quiere decir que nadie, por el comportamiento de estas personas, por sus palabras o por sus silencios o acciones, pudo entender que asumían las mentiras del régimen. Por tanto creo que seguir la iniciativa que nos propone Timothy Broglio, ser esclavos de la verdad, debe implicar en nosotros no pactar nunca con la mentira. No hacer obras, omisiones o palabras que puedan dar a entender que pactamos con la mentira del sistema. Y hoy, queridos amigos, vivimos en un sistema mentiroso. Vivimos en un sistema, en unas ideologías mentirosas. Quizá la fuerza del sistema haga que no podamos hacer acciones, que no podamos decir palabras. Pero lo que nunca podrá hacer el sistema si nosotros no queremos es que demos la imagen de que vivimos en la mentira esa creo debe ser la línea roja que aquellos que queremos ser esclavos de la verdad no debemos sobrepasar nunca vivamos siempre en la verdad y desde la verdad nunca en la mentira comenzamos Buenas tardes queridos amigos de Radio María Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María Un lunes más para hacer este programa Católicos en la Vida Pública Un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Vamos a intentar empezar por un día ordenados el programa, recordándoles que aquellos que quieran participar en el programa lo pueden hacer mediante el WhatsApp que Está vigente durante el directo del programa, luego ya no, y es el número 668-594383. También lo pueden hacer llamando al fijo del, del programa, que luego lo, lo recordaremos. Seguimos teniendo algunos pequeños problemillas que hacen que a veces se entrecorten las llamadas, pero bueno, yo creo que podremos entendernos bien. Y también pues saben todos ustedes que pueden escribir al mail del programa católicos en, la vida pública, .es, en la vida pública, .es, y bueno, pues ahí a veces con cierto retraso, pero pues ahí también podemos estar en, en contacto. Empezábamos el programa hablando pues de una palabra que es esencial, que siempre ha sido esencial para la configuración de la vida personal y de la vida social, ¿no?, que es la verdad. Y pues, nos hacíamos eco de esa propuesta o, o de ese comentario que hacía el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos señalando cómo los católicos debíamos ser esclavos de la verdad. Y creo que es un buen programa de vida, ¿Mm? que por otro lado pues como les decía pues me resuenan a esas palabras en anunciación de la Virgen María diciendo he aquí la esclava del Señor si el Señor Dios y su hijo Jesucristo son entre otras cosas la verdad pues efectivamente tenemos que ser esclavos de la verdad esclavos de la verdad no solo sobrenatural sino también natural pero que de nuevo pues es una verdad querida por, por Dios porque él ha sido el creador y creo que, bueno, pues ahí tenemos un reto importante todos los, todos los católicos. Todos los católicos y todos los hombres de sentido común. Porque al final el deber de contribuir al bien común no está solo en los católicos, sino en todos los miembros de la sociedad. Y por tanto aquellos, pues que Dios sabrá por qué, no tienen acceso o no han tenido acceso a la fe, pero sí mantienen el sentido común, eh, pues también están llamados a esta esclavitud de la verdad. Y junto a esto, en el inicio del programa quería comentar también una cuestión pues, que se nos quedó el otro día a medias en el programa, y que eh, de alguna manera introdujo también, o continuó Elvira, la última llamada que tuvimos, que la tuvimos que cortar porque andábamos fatal de tiempo, eh, cuando nos estuvo explicando la experiencia en su colegio, de tres elementos diría yo. ¿no? Uno, la falta de urbanidad de los alumnos, tanto en el vestir como en el, en el hablar, por un lado. Por otro lado la falta de respeto hacia la autoridad por parte de los alumnos y, en tercer lugar, la falta de fe. Cuando ponía un poco el ejemplo pues de que, eh, cómo se comportaban en misa o cómo, al intentar rezar una salve, pues buena parte de ellos lo llevaba. Alguien podría entender que la falta de fe y la falta de urbanidad o la falta de respeto a la autoridad... No tienen relación, pero la verdad que tienen mucha más de la que pensamos. ¿Mm? Mucha más de la que pensamos, porque, y eso nos lo enseña la historia de la evangelización en América, cuando se lleva la fe, se civiliza. Cuando nosotros nos llenamos la boca, en parte con razón, como occidentales, poniendo en valor la civilización occidental, tenemos que decir que esa civilización es fruto de la fe, de la fe cristiana. Parte de unas bases, buenas bases, como son Grecia y el respeto que hay en Grecia a la verdad y a la búsqueda de la verdad, y ese reconocimiento de que esa verdad se puede encontrar a través de la razón. Y podríamos decir el respeto a lo justo del derecho romano. Que también es un justo que el derecho romano busca en el ser de las cosas. No, no se lo inventa, sino que lo busca en el ser de las cosas. Esas dos bases son muy buenas para la civilización que irá construyendo el, la fe cristiana. Son dos pilares en los que se apoya la fe cristiana y que integrará, o me atrevo a decir, que dará plenitud. Pero la realidad es que en esas dos sociedades, las podríamos decir las más adelantadas de su tiempo, tanto Grecia como Roma, había cantidad de comportamientos indignos. Pero no de comportamientos indignos como excepción, porque en todas las sociedades hay pecadores, sino incluso que eran asumidos socialmente y no se entendían como negativos. Y todo eso es lo que irá limando poco a poco con el tiempo la fe cristiana durante un largo proceso. Con lo cual, creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos y sin ser un experto en la materia, que el elemento clave de civilización en Occidente es la fe cristiana. Por tanto, no es de extrañar que cuando ese elemento clave se debilita, la civilización vaya desapareciendo. Hay que decir también que junto al debilitamiento de la fe también se han debilitado los dos pilares que venían del, de Roma y de Grecia. Porque la civilización moderna ha despreciado el papel de la razón en el conocimiento de la verdad algo que defendían los griegos y el positivismo jurídico ha eliminado todo el concepto romano del derecho y la justicia pero me atrevo a decir que esos, la caída de esos dos pilares es fruto del debilitamiento del pilar fundamental que es la fe cristiana Por tanto, creo que los tres elementos que nos tocaba a María, falta de respeto a la autoridad, falta de urbanidad, falta de fe, pues están muy concatenados. Y en ese sentido, eh, cuando estuvimos hablando de ese artículo relacionado con Francia, pero que creo que podíamos aplicar, como decíamos en, en el programa anterior a España, que era el concepto de descivilización que había utilizado Emmanuel Macron, preocupado ante el grado de violencia que se vivía en Francia, nos hacíamos eco de ese artículo de Jorge Soleil, creo que, o me quedé con la sensación de que podía haber tocado algún tema más, o alguna cuestión más, y que se me había, bueno, pues no me había dado tiempo. Y es intentar explicar, cómo se produce ese proceso de descivilización. Porque quizá tratando de entender cómo se produce, podamos también darnos cuenta de cuáles pueden ser las formas más acertadas para combatirlo. Porque el proceso de descivilización podemos decir que comporta o que afecta a dos elementos. Uno a las costumbres y otro a las ideas. Las costumbres cambian, se barbarizan y, la, y las ideologías cada vez se hacen más antihumanas o más inhumanas. Y son dos procesos que se retroalimentan. Cuando las ideas se van volviendo inhumanas, las costumbres van degenerando, cuando las costumbres van degenerando, las ideologías se van volviendo fruto de esas costumbres degeneradas más inhumanas y de ahí las costumbres y es un círculo vicioso. Que yo he empezado por las ideologías, pero que también lo podemos hacer al revés. ¿eh? No es fácil decir que es antes el huevo o la gallina. Eh, cuando las costumbres van degenerando, los hombres van cambiando sus formas de pensar para adecuarlas a sus costumbres degeneradas, por tanto van aceptando ideas cada vez más inhumanas que a su vez consolidan y profundizan la degeneración de las costumbres y sigue ese círculo vicioso. Pero la clave, desde mi punto de vista, es entender cuál es el primer paso. Y el primer paso está en promover, vamos a llamar así, las tendencias antinaturales del hombre. Y esto que posiblemente pues, ha explicado más autores, yo lo aprendí de Plinio Correa de Oliveira Que no digo que él fuera el original, porque posiblemente él lo aprendió de autores fundamentalmente católicos. Y creo que de alguna manera podemos decir que esto está un poco en el sustrato de la enseñanza católica. Pero sí creo que lo formuló de una manera pues clara, diáfana y comprensible. Y entonces él apunta que lo que podemos denominar la revolución, que es ese proceso de construcción de una sociedad anticristiana contraria al cristianismo, comienza con la promoción de las malas tendencias que hay en el hombre. Al final, si nosotros acudimos a la antropología teológica, sabemos que el hombre está dañado por el pecado original. Sabemos que el bautizado ha sido curado de la pena, por decirlo así, del pecado original, pero ha quedado un efecto que es la concupiscencia, que es una cierta inclinación al mal. Inclinación que puede vencer con la gracia, pero que está o que ha quedado en la naturaleza del hombre. Un hombre que fue creado bueno y sin esa inclinación, pero el impacto del pecado original en el hombre, a pesar de ser perdonado por la gracia, deja esa reminiscencia, que es lo que se llama la concupiscencia, esa tendencia al mal. Bien. Cliño Conera de Oliveira, en su libro Contra, Revolución y Contrarrevolución, que yo les recomiendo que lean, habla de cómo hay dos tendencias fundamentales o dos tendencias negativas en el hombre fundamentales, que son el orgullo y la sensualidad. El orgullo no es más que, vamos a podemos llamar como esa actitud por la cual el hombre no se reconoce como criatura sino que se quiere reconocer como creador. Que en un, ambro, en un ámbito muy mínimo de la vida ¿no? personal, pues es ese que quiere ser siempre el centro, ¿eh? que se cree que todo es por sí mismo, que chulea de todo, ¿eh? que se cree que él es el centro, el que hace todo por sí mismo. Bueno, eso llevado a un ámbito más amplio, ¿eh? es el gran pecado del hombre, el gran pecado de Adánema, queremos ser como Dios. Entonces, en el hombre siempre hay esa tendencia a no querer aceptar su condición de criatura y quererse convertir en creador. La segunda tentación o segunda tendencia es la sensualidad. ¿Mm? Es que el hombre se deje llevar desordenadamente por los placeres mundanos, por los placeres de la carne. Y ahí tenemos pues todos los pecados capitales, ¿eh? Bueno, en, en referencia a lo que hace más a lo más mundano, pues la lujuria, ¿no? y por ejemplo la gula con la comida y demás. Todo ese desorden de los placeres mundanos, que no son malos, pero que es fácil que el hombre desordene fruto de esa tendencia. Claro, cuando queremos de alguna manera degenerar al hombre, lo que hay que hacer es promoverle esas malas tendencias. Impulsarle a que sea un hombre orgulloso, que no acepte límites a su acción, que no acepte que haya otros que estén por encima de él, que no acepte a otros a los que en un momento dado pueda deber obediencia. Y por esta línea que conseguimos, cuando damos vamos dando pábulo, qué es lo que han hecho todas las ideologías modernas, ¿eh? El hombre lo que tiene que conseguir es derribar cualquier elemento que suponga un límite para su libre actuar, para que él sea Dios. ¿No? Porque aquel que quiere actuar sin límites y según su voluntad es que se considera Dios. Y todas las ideologías modernas, si ustedes lo piensan un poco, nos han llevando en esa línea del orgullo, de yo decido lo bueno y lo malo yo tengo que poder hacer lo que quiero, yo no acepto que haya ninguna autoridad, ni de Dios, ni de gobierno, ni, ni siquiera de mi, mi cuerpo y de mi naturaleza. Y por el medio se caen los profesores, y por el medio se cae la autoridad de los gobernantes, y por el medio se cae la autoridad de los padres, etc, etc, etc. Entonces, el ataque a esas tendencias por parte del maligno, del demonio, pues siempre ha estado. Y siempre ha querido fomentar el orgullo en el hombre con esa idea final de que el hombre quiera considerarse Dios y, por tanto, acabe rechazando al Dios verdadero porque quiere ser él. Pero, repito, eso en el ámbito social supone el rechazo a cualquier elemento que pueda suponer una autoridad y, por tanto, negarle el respeto debido. Y Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la educación están todas estas teorías de que el profesor es uno más y que es uno más que el alumno y que no está para enseñarle al alumno, sino solo para permitir que el alumno aflore sus competencias y estas memeces que lo que han hecho es que la educación haya caído a niveles eh, mínimos en la historia de España y en general de Europa y de Estados Unidos. O en el ámbito de la política, es esa teoría en la que no se acepta ninguna autoridad, que la soberanía, soberanía viene del pueblo, que el individuo es autónomo y que como mucho, bueno, pues oye, sí, como vivimos en sociedad, necesitamos una autoridad, pero mínima y, bueno, elegida por todos y que en el fondo depende de nosotros, que no se debe a nadie más que al pueblo. Bueno, que es un concepto distinto que ya hemos explicado muchas veces al concepto de autoridad cristiana. Y en el ámbito religioso lleva o al rechazo absoluto de Dios o, a la, o el hacerse una religión a la carta. Yo soy el que decide eh, cómo es mi religión. Y creo que eso podemos ir viendo que es un proceso que se ha dado en la sociedad. Claro, la gente que va entrando por ese ámbito que se va dejando llevar por un orgullo desmedido, el ejemplo así histórico muy claro, por ejemplo, es un Enrique VIII, ¿no? Que cuando no le dejan divorciarse de Catalina de Aragón, pues decía que a partir de él se convierte en el rey de la iglesia, en el, en el jefe de la iglesia, crea una iglesia nueva, yo 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 yo. Bueno, fíjense lo que llevó a un cisma. Muchos no llegamos a ese cisma pero despreciamos la autoridad de nuestros padres, despreciamos la autoridad de, la, de los mayores, despreciamos la autoridad de los profesores, despreciamos la autoridad de las fuerzas de orden público, etc, etc. Y eso se ve cada vez más en la juventud. Y luego está el ámbito de la sensualidad. Dejarse llevar por la pereza, dejarse llevar por la lujuria, dejarse llevar por la gula, y por eso vemos hoy cómo la gente solo piensa a la hora de vestir, el criterio es la comodidad. No el analizar si voy adecuadamente vestido para el sitio donde voy. Por eso vemos cómo hoy muchas veces el criterio a la hora del vestido es la provocación y no la modestia en el vestir. Porque lo que quiero es provocar a otro para o a otra para disfrutar o utilizar. Por eso vemos hoy cómo desaparecen las formas de cortesía naturales, porque yo no quiero autodominarme, yo quiero dejarme llevar por lo que me apetece en cualquier momento. Y como la educación exige muchas veces eh, unos cánones, que, que la historia ha demostrado que eran buenos para la convivencia, y unas normas, y que hay que emprender unos comportamientos pues como yo no estoy en eso y que me quiero dejar llevar por lo que me apetece en cada momento, por la sensualidad del momento, pues entonces también lo rechazo. Y entonces no sé ir vestido, no sé guardar la modestia, no sé hablar bien, utilizo lenguaje malsonante, etc. etc, etc. ¿Qué pasa? En la medida que el hombre se va dejando llevar por estas tendencias, las costumbres en esa sociedad van degenerando, segundo paso. Y en la medida que van cambiando las costumbres, como el hombre no puede vivir como no piensa como, piensa, como no piensa, acaba pensando como vive. Y entonces las ideas van cambiando. Y entonces lo que al principio eran unas ideas de unos pequeños intelectuales, de unos pequeños focos intelectuales, fruto de fomentar esas tendencias desordenadas en el hombre, modifican las costumbres y hacen que la mayoría social acabe llegando a esas ideas que al principio eran de una minoría. Entonces, ¿dónde está, desde mi punto de vista, la clave para luchar contra este proceso de descivilización? En empezar a trabajar contra las tendencias desordenadas. Y entonces, en oponer al orgullo y a la sensualidad las virtudes naturales y las virtudes sobrenaturales. Y, por tanto, empezar a trabajar desde nuestras casas, nuestras familias y desde nosotros mismos ser hombres virtuosos. Y no caer en los cantos de sirena del mundo que nos invita a vivir conforme nos brota de nuestras tendencias desordenadas, el orgullo y la sensualidad. Y si nosotros empezamos por esa especie, vamos a llamar, de conversión personal y de conversión de aquellos que están cerca nuestro, entonces iremos consiguiendo que cambien las costumbres y fruto de los cambios de las costumbres acabarán cambiando las ideas. Es un proceso largo. El otro día, en un programa que escuchaba, se Cristina la Vende, pues muchas veces los procesos de cristianización son lentos y por medios, vamos a llamar, limitados, pero claro no podemos querer muchas veces cambiar las consecuencias de una destabilización si seguimos fomentando, y muchas veces lo hacemos, aunque sea inconscientemente, las causas que son estas tendencias desordenadas que fomentamos. Y esto implica que hay que volver a la modestia en el vestir, a la modestia en el comportamiento, a la educación en el trato social, al respeto a la autoridad, a la humildad, a reconocerse criatura a vivir agradecido, a saber que todo se lo debemos a otros. Bueno, son muchas las causas que hay que ir trabajando, pero que va todo desde la, vamos a llamar así, desde la eh, reforma o el no dar pábulo a esas tendencias desordenadas. Y muchas veces, seguir esas tendencias desordenadas no implica necesariamente pecado. Que muchas veces formas de vestir no son inmorales pero se han dejado llevar por el criterio simplemente de la comodidad de que hace calor de que quiero algo cómodo y eso lo que hace es degenerar ambientes y cuando los ambientes degeneran poco a poco sí van llegando a situaciones en que es más fácil que se dé la inmoralidad hacemos una breve pausa musical y continuamos con el programa
1: Las tinieblas bajaste, gracias a ti pude ver. I'm
0: Nunca sabré cuánto costó mi pecado en la cruz. Pues la verdad que sí, es una buena idea para tener permanentemente presente, ¿no? Como pues Cristo nos salvó al precio de, de su sangre. Son las 9 menos 20 en la península, 8 menos 20 en las queridas y desconocidas Islas y canarias. A ver si algún día le ponemos arreglo a este desconocimiento. Y bueno, pues llega... Llega uno de esos momentos que más nos gustan del programa, que es aquel en el que si ustedes quieren pues pueden intervenir. Y por eso les recuerdo que nos pueden llamar al 91 005 9419. 91 005 9419. Como les digo, pues tenemos abiertos los micrófonos, los teléfonos. Y bueno, pues quizá tengamos algún problemilla de entrecortarse las llamadas, pero yo creo que, que siempre merece la pena que estén ustedes. Eh, nos comentan aquí en el WhatsApp de Radio María un concejal del Ayuntamiento de Castellón, un concejal de Vox, pues que juró el cargo eh, con una cruz en la mano y pues que deberíamos votar a las elecciones a los candidatos que se declaran católicos practicantes. Pues yo coincido un poco. Yo creo que si hay un católico practicante y que de alguna manera tenemos eh, prueba, por decirlo así, que no es una cosa de palabras, sino que es un hombre eh, coherente con su fe católica, pues no cabe duda que, que es un elemento importante para, para poder confiar en esa persona la, la representación. O sea que enhorabuena a Alberto Vidal por ese gesto de, de jurar el cargo con, con la cruz en la mano. ¿no? Eh, hay veces que hay personas que les parece un poco, mm, entre comillas, pues, excesivo, que de determinados comportamientos que muestran la fe en público. ¿no? Bueno, yo creo más bien que que es algo que que va de suyo, ¿no? Que cuando nosotros somos católicos y de alguna manera la fe en Cristo sale por nuestros poros, pues naturalmente se producen comportamientos que demuestran nuestra fe, ¿no? Y pues la verdad que entiendo y considero no solo o sea, muy normal, ¿no? Pues que una persona ante la aceptación de un cargo de responsabilidad en ámbito político pues lo quiere hacer acompañado de aquel en el que ha puesto eh, la confianza de su vida ¿no? en Jesucristo y que, por tanto, pues, pues que, lleve, que lleve una cruz. Luego, Pedro de Torrejón nos hacía también aquí algún comentario en relación con el proceso de hibridamiento de la fe es la finalización del milenio de la cristiandad. Estamos en Apocalipsis 20. Satanás, el diablo ha sido puesto en libertad por un corto espacio de tiempo. La misión del diablo consiste en engañar a las naciones de los cuatro ángulos de la tierra y a través de casi todos los medios de comunicación. Bueno, ya, ya les digo yo siempre ¿no? que toda esta cuestión de si estamos en el final de los tiempos y demás o en ese tiempo que relata el apocalipsis, pues yo no tengo conocimientos para ello. ¿no? Sí coincido con, con Pedro, que este debilitamiento de la fe, y ahora vamos con José de Cuenca, eh, pone en riesgo la continuidad de la civilización cristiana, de la civilización occidental, sin duda. Y que no será posible hablar de civilización occidental. Yo me atrevería a decir no será posible hablar de civilización en el sentido estricto de la palabra, ¿no? cuando decíamos una forma de vida en la que se respeta la dignidad y la libertad de la persona, si no vuelve a estar la fe de forma predominante. También creo que posiblemente, si hubiera una recuperación de la fe, pues lo que será una nueva civilización cristiana será distinta a la que hemos conocido, por razones obvias de tiempo y de lugar. Pero sí coincido en el análisis, sin entrar en, en cuestiones de si estamos en los últimos tiempos o no, que ya digo, no, no tengo capacidad para hablar de ello, de que sí está, podemos estar ante un cambio de civilización, que puede seguir siendo cristiana, aunque será distinta, pero para eso hace falta que volvamos a poner la fe en el centro de la vida de las sociedades o que dejará de ser cristiana y, por tanto, pues, posiblemente invivible. Eh, vamos con José de Cuenca. Buenas tardes, José.
2: Buenas tardes, Luis. Buenas eh, tardes. Bueno, hombre, pues, a ver, eh, yo quisiera aportar alguna cosa en este sentido. Mm, eh, Dios te bendecirá por este servicio que haces mm, público eh, de, de este programa y ojalá que, que muchas personas puedan pues escuchar alguna alguna cosilla aunque sea pequeña pero que les pueda inquietar en su en su alma eh, de verdad eh, 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 hay hay que que aquí que a mí me parece que, eh, que muchos de los partidos de muchas de las personas de los partidos no son como por decir algo completamente mmm, cerrimos a sus porque puede haber muchas personas yo no sé qué que pueden estar eh, a favor de leyes del aborto y pues bueno de la izquierda un poco sí si son pero pero puede así eh, de ciudadanos y estos partidos del centro que, que no son como definidos en sí de los valores eh, muchos de los, de los de las derechas eh, no saben ni exactamente cuáles son los valores que hay que, que deben de conservar eh, la familia el matrimonio parte digna de, de la mujer y todo esto y entonces pues ahí es que se debe de ir a evangelizar a, lo, a, a, a los a los políticos a ir a pues ojalá a uno a uno y pues mmm, en el sentido de que de que de que se se sea más más doctrinal eh, que político eh, bueno, que es que como los políticos de hoy en día solamente están por su cuarto de hora... ...a ver que, a qué le pueden echar mano, pues eso ya es más difícil. Pues muchas sí, gracias, que... José.
0: Vamos a dar paso también a José Bernardo de Ceuta. Buenas tardes, José Bernardo.
2: Pues buenas tardes, bendiciones de nuestro señor Jesús, que hacía mucho tiempo que no hablaba yo con usted. Y nada, más o menos llega un poquito... Ya ...está hablando y la conclusión que yo saco, por ejemplo... Aquí en Ceuta, el día 29, que claro, tenemos los santos mayores como es San Pedro y San Pablo, aquí se celebra una festividad islámica, que es la festividad del borrego, que no tiene nada que ver con nuestra cultura católica. Pero claro, aquí ya es mayoría de población, y claro, los políticos aquí están mandando el PP, pues claro, se les dan festividades, que me parece muy bien que todo el mundo tenga derecho a celebrar sus festividades, pero, por ejemplo, imagínese lo de católicos que hay en tantos lugares de la Tierra, sobre todo en los países islámicos, que no tienen derecho a ninguno.
0: Pues, José, eh, empezando por José Bernardo de Ceuta, pues sí, pues tiene mucha razón. Efectivamente, una de las cosas que creo que Occidente no hace, y no hace bien, es que no exige reciprocidad. Y entonces la libertad que damos nosotros en muchos casos, a los miembros de otras religiones para que puedan celebrar sus festividades, pues no es correspondida en especial por los países islámicos, ¿no? Y yo creo que ahí hay un, un debe que tenemos que tenemos que corregir. Y luego pues animar que el mismo día que es de San Pedro y San Pablo, ha dicho usted, bueno, pues que haya una fiesta católica como Dios manda. Si los islámicos celebran la fiesta del borrego, pues fenomenal. Lo que sería una pena es que en Ceuta se acaba celebrando solo la fiesta del borrego y los católicos estén allí no sean capaces de celebrar y de conmemorar a San Pedro y San Pablo. José de Cuenca, es verdad que en algún momento dado le hemos oído un poco entrecortado, pero bueno, yo creo que su intervención iba un poco en la línea por decir que no necesariamente en todos los partidos había gente que de alguna manera estaba en contra de los principios cristianos, sino que a veces simplemente pues, no sabían qué principios hay que, hay que defender. no Bueno, pues creo que en, que en eso tiene algo de razón usted. ¿eh? No soy tan benévolo ¿eh? con los partidos eh, de, vamos a llamar, de centro derecha, con el Partido Popular y con Vox, porque son partidos que en principio en su ideario, no en su hacer, pero en su ideario siempre han tenido presentes esos principios. Por tanto, parecería que cualquier miembro de esos partidos debería al menos conocer esos principios. Pero la realidad es que, estoy de acuerdo, en algunos casos, Incluso en muchos puede suceder que no es así. Y eso yo creo que merece un análisis. Y el análisis es doble. Por un lado, la secularización de la sociedad, que hace que ya muchas personas no reciben de una forma natural en la familia o en la escuela un conocimiento de esos principios básicos del cristianismo, como pueda ser la defensa de la familia, la protección de la vida, la libertad de educación. Eso ya no se transmite de una forma natural, en, en la sociedad, ¿m? porque la sociedad se ha secularizado. Y creo que también hay que, eh, en, este, en este aspecto, culpabilizar, entiéndame así la palabra, que por pues, no dudo, a la Iglesia. ¿Mm? El proceso de secularización de la sociedad, en especial la que ha vivido España, por un lado, la Iglesia ha sido culpable porque creo que durante los años 60-70 muchos miembros de la iglesia, tanto seglares como jerárquicos, fomentaron ese proceso de secularización. Entendiendo que era, desde mi punto de vista, equivocadamente lo que tenía que hacer la iglesia para adecuarse al mundo moderno, secularizarse. Entonces la iglesia también impulsó este proceso de secularización, lo cual fue un error. Y me atrevería a decir que en los momentos actuales no creo que la Iglesia impulsa el proceso de secularización, pero sí creo que la Iglesia, y aquí vuelvo a hablar de seglares donde les corresponde, sacerdotes donde les corresponde y obispos donde le corresponde, no transmiten con la fuerza necesaria, y aquí siempre hay excepciones porque toda generalización es injusta, no transmiten con la fuerza necesaria ni la verdad del Evangelio ni la doctrina social que se deriva del Evangelio. Por lo tanto, el proceso de secularización hoy no encuentra, por decirlo así, un elemento de contención o una oposición o alguien que presente una alternativa a lo que es la secularización. Entonces hace que mucha gente que de una manera vamos a llamar inconsciente, porque es el, eh, el ambiente donde ha vivido, se ha secularizado, no es fácil que salga de la secularización en tanto en cuanto no oye ninguna voz, ni de un laico, ni de un sacerdote, ni de un obispo que le invite a salir de esa secularización. no Y ya digo, toda generalización supone injusticias, porque hay seglares que dan la cara, obispos que dan la cara y sacerdotes que dan la cara. Pero podríamos decir que para el proceso de secularización que estamos viviendo, los miembros de la Iglesia estamos muy adormecidos. Y la sociedad de hoy necesitaría un chute más fuerte de cristianismo, de evangelio, de doctrina social. Y muchas veces también, creo que es un elemento que tenemos que hacer autocrítica, los propios católicos ad intra, ¿no? dentro de lo que serían los miembros de la Iglesia, pues tampoco se forma en los aspectos cruciales del magisterio para la vida de hoy, que es el ámbito de la bioética, que es el ámbito de la doctrina social, que es el ámbito de la moral. Creo que pocos sermones habrán oído ustedes donde se les hable de doctrina social o de moral. ¿Eh? Entonces eso hace también que los católicos vayamos teniendo una formación pobre, que nos dificulta poder ofrecer un testimonio fuerte ante el mundo secularizado. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que eso también afecta efectivamente a que a los partidos, vamos a llamar del centro derecha, que entendemos que serían los que deberían estar eh, por su ideario ¿eh? más pendientes de la defensa de los principios no negociables de Benito XVI, pues hace que en ellos haya mucha gente que puedo aceptar que sin mala fe no los tienen por importantes y por tanto no dan la batalla por ellos. Bueno, pues un día más nos acercamos al final del programa, ya esta hora agradable que hemos pasado con todos ustedes. Les recuerdo que si quieren seguir en contacto con el programa nos pueden escribir a católicos en la vida .es. Que si quieren también pueden eh, escuchar este u otros programas de este programa. ...o del conjunto de la parrilla de Radio María... ...los pueden encontrar en los postcards de Radio María... ...que los tienen en la web... ...o bien en la aplicación de Radio María... ...muchísimas gracias a José de Cuenca... ...y a José Bernardo de Ceuta por haber participado... ...a los que nos han escrito por el whatsapp... ...Pedro de Torrejón... ...otra persona que no nos ha puesto el nombre... ...les agradecemos también... ...bueno pues la, la participación a todos los que han estado con nosotros a, lo, a todo el otro lado pues del transistor, del móvil de internet de lo que fuera nos despedimos hasta el próximo lunes si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública